0: Para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, vamos recorriendo las preguntas y respuestas que nos ofrece y con el cual vamos profundizando en nuestra fe, nuestra fe católica. Una fe que nos salva porque nos acerca al conocimiento de la persona de Jesucristo, de su predicación, de sus milagros, de su obra. Y la obra de Jesucristo es la Iglesia. Iglesia católica, la única que Él ha fundado y a la que nosotros pertenecemos de manera activa. No somos simplemente miembros de adorno de la Iglesia, sino que estamos llamados a construir este reino de Dios que es que el propio Señor gobierne en nuestros corazones, en los corazones de la sociedad, en los corazones de la cultura. Y para que la cultura se vea impregnada del espíritu evangélico es necesario que quienes formamos parte de este mundo seamos capaces de iluminar el lugar en el que Dios nos ha puesto ...con la palabra del Señor... ...que es la Sagrada Escritura... ...pero también la tradición... ...la palabra del Señor... ...que es la única que ha pronunciado definitivamente... ...la persona de su Hijo Jesucristo... ...a quien nosotros amamos y seguimos... ...y que queremos compartir este gozo... ...de sentir al Señor en nuestras vidas... ...con todas las personas... ...especialmente con aquellas que tenemos más cerca... ...porque las personas que tenemos más cerca... Si damos la oportunidad de hablar del tema, seguramente nos van a plantear sin pelos en la lengua cuáles son sus dudas, sus inquietudes, muchas veces también sus prejuicios o las ideas no del todo claras que a veces andan por ahí difundiéndose y que hacen que la luz del Evangelio no sea aceptada. No porque sea difícil, no porque sea mala para el hombre, al contrario, quien vive del Evangelio se siente plenamente libre y quien se sabe en compañía de Jesucristo verdaderamente feliz porque es capaz de dar sentido a todo, a lo bueno que le ocurre porque sabe a quién agradecérselo y también a las cosas que a veces nos resultan difíciles porque sabemos a quién ofrecérselas y podemos darles un sentido redentor. Pero para poder hacer todo esto no basta la buena voluntad, que es fundamental, pero no suficiente. Hay que tener también una adecuada formación intelectual, que no significa tener un doctorado en teología, pero sí estar en diálogo abierto con el mundo, en diálogo abierto con nuestras propias inquietudes para saber dar una respuesta adecuada a los momentos de nuestra vida, a nuestros interlocutores y en definitiva a un mundo que consciente o no sigue sediento de Dios y para saciar esa sed la iglesia nos enseña como madre y maestra y nosotros que somos iglesia cada uno con su propia vocación tiene también la tarea de enseñar con la propia vida antes que nada con el buen testimonio y también con las palabras con los argumentos y para conocerlos tenemos este libro maravilloso del compendio del catecismo que nos ayuda a conocer este programa de el compendio del catecismo aquí en Radio María así que para comenzar vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que él nos guíe y nos acompañe en esta hora y durante toda nuestra vida y nos haga ser luz del mundo y sal de la tierra Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Cristo elevado Amor crucificado, llena nuestros corazones de tu amor para que reconozcamos en tu cruz el signo de nuestra redención. Oh Cristo, que aceptas la cruz de las manos de los hombres para hacer de ella un signo del amor salvífico de Dios por el hombre. Concédenos a nosotros y a los hombres de nuestro tiempo la gracia de la fe en este infinito amor. Cristo, que caes bajo el peso de nuestras culpas te rogamos que ayudes a cuantos están bajo el peso del pecado a volverse a poner en pie y reanudar el camino oh María tú que has recorrido el camino de la cruz junto con tu hijo quebrantada por el dolor en tu corazón de madre haz que ante el sufrimiento el rechazo y la prueba por dura y larga que sea jamás dudemos de su amor Señor Jesucristo, que por el Padre, con la potencia del Espíritu Santo, fuiste llevado desde las tinieblas de la muerte a la luz de una nueva vida en la gloria, haz que el signo del sepulcro vacío se convierta en fuente viva de fe, de caridad y generosa y firmísima esperanza. Jesús, principio y perfección del hombre nuevo, convierte nuestros corazones a ti para que, Abandonando las sendas del error, caminemos tras tus huellas por el sendero que conduce a la vida. Jesús, unigénito del Padre, lleno de gracia y luz que ilumina a todo hombre, da a quien te busca con corazón sincero la abundancia de tu vida, a ti, Redentor del Hombre, principio y fin del tiempo y del cosmos. Al Padre, fuente inagotable de todo bien, y al Espíritu Santo, sello. Del infinito amor, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, espíritu. Bien, espíritu. Supongo que os habéis fijado en que la oración de hoy no era directamente una invocación al Espíritu Santo, sino más bien una oración a Jesucristo crucificado. Es una oración del Papa San Juan Pablo II. Y he hecho esta oración hoy, en vez de la invocación directa al Espíritu Santo, porque estamos adentrándonos en el misterio de la pasión del Señor. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Es el encabezamiento de esta sección del segundo capítulo de la primera parte del compendio del catecismo. Y hasta ahora, en esta sección, hemos visto la importancia que tiene el misterio pascual de Jesús, que no es su pasión y muerte, sino su pasión, muerte, resurrección y glorificación, y después de haber visto la vida de Jesús desde el inicio, tanto desde la perspectiva de la pasión como desde la perspectiva de la resurrección, y ambas tienen que ir siempre unidas, no se puede predicar a un Cristo glorificado si previamente no fue crucificado, y desde luego no tiene sentido predicar a Cristo crucificado sin tener como expectativa última la resurrección, que es lo que da sentido a su pasión. Bueno, pues después de ver la importancia del misterio pascual, hemos visto también cuáles eran las acusaciones por las que fue condenado Jesús y qué hay de cada una de ellas. Se le acusaba de ir contra la ley de Israel y vimos que Jesús no iba contra la ley de Israel. Se le acusaba también de ir contra el templo, cosa que Jesús no hace, aunque él es el verdadero templo, el auténtico lugar del encuentro con Dios y también veíamos que Jesús no contradijo la fe de Israel en el Dios único y salvador, pero sí reveló que ese Dios único y salvador es Trinidad de Personas, es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Y en el último programa, antes del de hoy, veíamos quién es el responsable de la muerte de Jesús y cómo no se puede atribuir a los judíos la muerte de Cristo ni tampoco se puede atribuir a los romanos porque Cristo ha muerto por todos los pecadores, es decir, por todos los hombres. Y es importante que después de habernos centrado en las dimensiones, si queréis, históricas de la condena de Jesús, vayamos ahora a las razones más profundas, que son las razones teológicas. Y eso es lo que plantea la pregunta a la que vamos a dedicar el programa de hoy. La podéis encontrar desarrollada en el Catecismo Mayor, en los puntos del 599 al 605. Nosotros escuchamos ahora la pregunta y la respuesta 118 del compendio del Catecismo. ¿Por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? A fin de reconciliar consigo a todos los hombres... Destinados a la muerte a causa del pecado, Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores. Anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como sacrificio del siervo doliente, la muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras. veis que lo que tenemos delante es un auténtico misterio y hay que comprenderlo bien para que no caigamos en errores o en visiones de Dios que pueden distorsionar el rostro de un padre amoroso. Porque claro, si decimos que la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios, hay quien puede pensar, y de hecho lo he oído, no es que me lo invente yo, ni que me lo imagine, sino que lo he oído, que qué clase de padre amoroso es aquel que envía a su hijo a la cruz. Algún oyente también preguntaba en un correo electrónico por qué Dios envió a su hijo a la muerte. No era suficiente con haber dicho, venga va, os perdono, aquí no pasa nada. Mirad, estamos frente al gran misterio del amor de Dios un misterio del amor que no consiste en ignorar la realidad del pecado, sino en asumirla. Por eso, para comprender bien el misterio de la cruz y por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios, tenemos que entender lo que significa el pecado. Cuando uno hace caricaturas de Dios, pensando que es una especie de sádico que se regocija en el sufrimiento de su hijo único, está olvidando la trágica realidad de lo que significa el pecado, la opción que el hombre ha hecho de alejarse de Dios. Por eso, si me lo permitís, para entender el sentido de la cruz, es necesario que entendamos lo que es el pecado, es una realidad tan importante que cuando se deja de predicar de ella o se tiene una visión superficial, muchas veces caricaturesca de lo que significa, se hace realmente incomprensible la muerte de Jesucristo. Pero el pecado es el gran fracaso de la libertad del hombre. Dice San Pablo en el capítulo 7... ...de su carta a los romanos... ...una expresión que... ...profundiza, además como un lamento... ...del propio apóstol... ...en la realidad del pecado... ...dice San Pablo... ...en la carta a los romanos... ...capítulo 7, leo desde el versículo 14... ...pues sabemos que la ley es espiritual... ...mientras que yo soy carnal... ...vendido al poder del pecado... ...en efecto, no entiendo mi comportamiento... ...pues no hago lo que quiero sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. Ahora bien, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí, pues sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer está a mi alcance, pero hacer lo bueno no, pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. En efecto, según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Desgraciado de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo sirvo con la razón a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. El pecado, por tanto, no es esa especie de placer prohibido. Al contrario, si hay algo de bueno, entiéndase lo que quiero decir, en los pecados si hay algo de bueno, es precisamente el placer que aportan. El problema está en que podemos disfrutar de las cosas de la vida sin olvidarnos del mandato de Dios. Y ahí está el drama del hombre, que pretende buscar su felicidad fuera de Dios. Y cuando peca, no solamente no encuentra esa felicidad que el enemigo le ha prometido, el enemigo del alma, el enemigo del hombre, le ha prometido, sino que se da cuenta de que queda roto por dentro, de tal forma que entre lo que el hombre está llamado a ser aquello para lo que ha sido creado, que es estar en comunión con Dios, entre lo que el hombre ha sido llamado a ser, entre lo que el hombre piensa, entre lo que el hombre siente y entre lo que el hombre efectivamente realiza, hay una ruptura y está quebrantado por dentro, y esta ruptura está enfermedad espiritual, no se sana simplemente con un borrón y cuenta nueva porque no se trata de lo que has hecho. Lo que has hecho, Dios te lo perdona siempre. No hay miedo a decir eso. El problema está en que tu ruptura interior, ese afeamiento de lo que tú eres, la imagen de Dios, ese ser hijo de Dios, queda aplastado por el peso de la culpa y el propio ser humano, cada uno de nosotros, experimenta, como San Pablo en la Carta a los Romanos, que piensa una cosa, siente otra y realiza otra distinta, que muchas veces le aleja de Dios. Debemos hablar del pecado y reconocer el pecado. Mirad, la Iglesia católica nunca ha tenido miedo del pecado. ¿Por qué? Porque ha creído en la misericordia de Dios y ha tenido y vivido y celebrado habitualmente el sacramento de la penitencia. El problema de nuestro tiempo no es que la gente peque más o menos que antes. Yo no sé si se peca más ahora o no. Pero ahora ocurre algo que es verdaderamente dramático. Un error propio de nuestro tiempo que es la pérdida de la conciencia de pecado. Y esta pérdida de la conciencia de pecado, lo que obra en nosotros es la imposibilidad de cambiar. Si no te sientes pecador, ¿cómo vas a redimirte? Si no sientes que en tu vida hay cosas que van mal, ¿cómo vas a mejorarlas? Entonces, a veces, cuando la gente pregunta sobre ciertas cosas, el problema no está en que esas cosas malas se hagan. El problema está en que esas cosas malas no se reconozcan como tales y se quiera poner el nombre de virtud a lo que en realidad es un vicio de tal manera que ahora o se niega la realidad del pecado o se minimiza la maldad tratando de justificarla y de este modo nos enfriamos y dejamos de sentir en nuestro interior la necesidad del perdón un perdón que nunca va a faltar a quien lo busca sinceramente. Recuerdo una vez que surgió un debate en un ambiente cristiano en el que yo citaba un pasaje de la Sagrada Escritura donde San Pablo dice que quien come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir, quien come y bebe el pan y el vino sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Voy a deciros la cita literal. Está en la carta a los Corintios. En el capítulo 11 y en el versículo a partir del 26 dice así. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. De modo que quien coma el pan y beba del cáliz del Señor indignamente es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así pues, que cada cual se examine y que entonces coma así del pan y beba del cáliz. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Por ello, hay entre vosotros muchos enfermos y no pocos han muerto. Bueno, pues esta es la cita que yo daba en un contexto que no digo, en un contexto religioso, y hubo una persona de fe muy, muy, muy buena, que estoy convencido de que busca en todo agradar a Dios, a quien mis palabras, que no son mías, sino de San Pablo, le escandalizaron. Y argumentó en contra de San Pablo utilizando a San Lucas en la preciosa y famosa, no la voy a citar porque todos la conocéis, parábola del Hijo Pródigo y entonces me decía que cómo es posible que yo cite ese texto de la Sagrada Escritura que yo insistía que no era mío que es de San Pablo, que es de la Biblia igual que la parábola del hijo pródigo también es la Biblia y cómo era posible que yo utilizara eso cuando Dios se ha revelado como un padre amoroso y me dijo esta persona que cuando el hijo volvió a casa lo acogió y le dije ¿qué has dicho? pues que le acogió no, no, lo que has dicho antes pues que el padre acogió al hijo y yo insistía lo que has dicho justo antes de le acogió, que cuando volvió a casa lo acogió. Ahí está la cuestión, ahí está la cuestión. Cuando volvió a casa, el padre lo estaba esperando, pero el hijo volvió a casa. Entonces, cuando uno no reconoce el pecado, no vuelve a casa, se queda comiendo lo que sobra a los cerdos, a lo que estás apacentando. Estoy citando la parábola del hijo pródigo. No estoy diciendo que los pecadores sean eso, ¿vale? Pero el hijo pródigo, cuando ve la comodidad que tenía en la casa del padre, regresa a su hogar. Y el padre lo está esperando y lo abraza y le pone un vestido nuevo y sandalias en los pies y matan el ternero cebado y hace una gran fiesta. Pero porque el hijo ha vuelto y mientras el hijo estaba fuera, el padre le esperaba pacientemente y lloraba por él, seguro, pero es el hijo el que vuelve y el padre el que le acoge. ¿Cuál es el drama? Que cuando el hijo no vuelve, el padre se queda para siempre esperando, sufriendo, llorando estérilmente el regreso de un hijo que se siente cómodo aunque haya perdido su dignidad, su dignidad de hijo. Entonces el drama es que se predica poco del pecado y de las consecuencias del pecado y cuando se predica poco del pecado y de las consecuencias del pecado la cruz de Cristo pierde sentido porque el sentido de la cruz es la redención la liberación del hombre de ese pecado y esta es tal la perversión del lenguaje que hoy por hoy muchas veces en tono jocoso pero hoy por hoy se utiliza la palabra pecado como si fuera casi casi un sinónimo de placer. Esto está tan rico que es un pecado, ¿no? Pues, pues no, si está rico es una bendición de Dios, no es un pecado. Un pecado nunca es un beneficio, nunca, nunca es un beneficio. Cuando algo es sabroso, delicioso, agradable, es una bendición de Dios, es una prefiguración del cielo. Es un augurio de lo que nos espera cuando estemos en la presencia del Señor. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, desterremos de nuestro lenguaje, que muchas veces, insisto, lo hacemos de manera inocente. Pero ahí están las frases, cosas que hagan que los gozos de esta vida sean sinónimo de pecado. Los gozos de esta vida son anticipo de lo que nos espera en el cielo del que el pecado nos aleja. Y ya no se habla de la gravedad del pecado y no se habla de las penas que acarrea el pecado, que pueden ser el purgatorio o el infierno. Ni tampoco se suele hablar de la calidad del arrepentimiento. No quiero entrar en esto ahora porque hablaremos de ello cuando tratemos el sacramento de la penitencia, pero mucha gente desconoce la diferencia entre la atrición y la contrición, que son palabras que hablan a propósito de la calidad del arrepentimiento. Hay expresiones como satisfacción por el pecado o reparación por el pecado, que podríamos decir que en muchos contextos, incluso católicos, son palabras olvidadas. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué hay una especie de desfiguración del pecado, de tal manera que lo que antes era malo ahora le llamamos bueno o pensamos que es indiferente, porque se ha impuesto un ídolo en nuestra cultura, un ídolo que ha ocupado el lugar de Dios. ¿Cuál es ese ídolo? El ídolo de la libertad. Sin embargo, se podría decir que ...hay un solo pecado... ...que es el del fracaso de la libertad... ...¿por qué? ...porque la libertad... ...que es el don que Dios nos ha dado... ...para que respondamos a su llamada... ...la estamos utilizando... ...para incurrir... ...en el peor de los dramas... ...que puede vivir el hombre... ...que es el de decirle... ...no a Dios... ...en esto consiste el pecado... ...en decirle... ...no a Dios... Queremos, por un lado, vivir en el Espíritu, pero por otro lado, realizamos las obras de la carne. Os leo cuáles son las obras de la carne y la obra del Espíritu, que la encontráis en la carta a los Gálatas. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 19, «Las obras de la carne son conocidas». Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que a quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Entonces, esta es la realidad del pecado. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades. A veces se hace como caricatura pensando que el pecado es divertido, que es divertido tener una aventurilla por ahí, ¿no? Bueno, pregúntale a tu esposa o a tu marido, según quien sea el que incumpla la ley, si es divertido el pecado. Pregúntate si has sentido envidia si es divertida la envidia, si la avaricia o la cólera o la ambición, entendida como el pisotear a los demás para conseguir tus objetivos, es divertida. El pecado destruye al hombre. El pecado rompe la imagen de Dios en el hombre. Porque Dios es amor y por eso el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad. No leo otra vez... Pero esto lo tenéis en la carta a los Galatas, en el capítulo 5, a partir del versículo 19. Estamos tan imbuidos de una cultura, de una sociedad, no sé cómo llamarlo, que se ha olvidado de Dios, que asumimos como naturales expresiones que contradicen radicalmente, frontalmente, lo que la palabra de Dios nos enseña. Frases como, por ejemplo haz lo que te salga del corazón, porque eso está en contra de la palabra de Dios. No tienes que hacer lo que te salga del corazón, porque de dentro del corazón del hombre es de donde salen los males. Dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, versículo 15, en adelante, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Él les dijo, también vosotros seguís sin entender. ¿No comprendéis que todo lo que entra por la boca pasa al vientre y se expulsa en la letrina? Pero lo que sale de la boca brota del corazón. Y esto es lo que hace impuro al hombre. Porque del corazón salen pensamientos perversos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, difamaciones, blasfemias. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre. Y cuando hablamos de corazón nos referimos al centro del hombre. Entonces, cuando el hombre tiene en su centro a sí mismo y no a Dios, se vuelve alguien que vive con un espíritu distinto del Espíritu de Dios. Y este es el drama del pecado. Y el problema está que cuando uno peca, cuando uno se deja arrastrar por el pecado, su mente cambia. El pecado hace que tu mentalidad, tu forma de pensar, cambie. Ese refrán famoso de «Si no obras como piensas, acabarás pensando como obras». ¿Eh? «Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives». Es una expresión bíblica, no literalmente, pero la idea la dice San Pablo en la Carta a los Romanos. En el capítulo primero de la Carta a los Romanos Capítulo primero, versículo 28, dice, Y como no juzgaron conveniente prestar reconocimiento a Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda clase de injusticia, maldad, codicia, malignidad, enchidos de envidias, de homicidios, discordias, fraudes, perversiones, difamadores, calumniadores enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, crueles, despiadados, los cuales, aunque conocían el veredicto de Dios, según el cual los que hacen estas cosas son dignos de muerte, no sólo las practicaban, sino que incluso aprueban a los que las hacen. Esto decía San Pablo. Y lo puede seguir diciendo todavía hoy. El pecado cambia, pervierte la mente de quien lo comete. Por eso no se trata simplemente de decir, va, venga, aquí no ha pasado nada, sino que de lo que se trata es de que haya una verdadera renovación interior de toda la persona, del corazón y de la mente. Y cuando el hombre esté integrado, su corazón, su mente y su obrar estarán de acuerdo en el cumplimiento de lo único que nos puede hacer felices que es cumplir la voluntad de Dios vamos a hacer una pequeña pausa musical es una canción que creo que ya he puesto alguna vez, me suena, pero en cualquier caso la vuelvo a poner porque es muy bonita y está citando precisamente el texto de San Pablo a los romanos en el capítulo 7 la canción se titula ¿Quién me librará? Lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco Lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco Incesable de mí, que me mí vibrará, este cuerpo. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación aquí en la emisora de la Virgen, en el que vamos recorriendo las preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo y hoy en concreto estamos con la pregunta 118 ¿Por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? Y he hecho un excursus que espero que os haya parecido oportuno sobre la importancia que tiene comprender lo que significa el pecado. Porque es a causa del pecado que Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores. Entonces, para comprender este misterio, que es el de la cruz de Cristo, la muerte del inocente, tenemos que recordar o recuperar yo creo que no se ha perdido del todo pero quizá no se hable de ello demasiado la realidad del pecado y también la realidad del demonio que son conceptos que están asociados porque si no entendemos la acción del maligno que quiere enemistar a los hombres con Dios y la herramienta que tiene para hacer esto es inducirnos al pecado nunca entenderemos por qué el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre y morir en la cruz para, siempre hay que decirlo, después resucitar. Y es que el pecado tiene como consecuencia la muerte. Lo podéis leer en el capítulo 2 del Génesis y también en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos donde en el versículo 23, Romanos 6, 23, dice San Pablo porque la paga del pecado es la muerte mientras que el don de Dios es es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y he aludido al pecado y a Satanás porque cuando Satán logró engañar a Adán y Eva con sus artimañas, el pecado entró en la naturaleza humana. Y este pecado hace que haya como un velo y de ahí que cuando Cristo muera se rasga el velo del templo, entre otras muchas cosas, que significa esto, pero cuando el pecado se interpuso entre Dios y Adán y Eva, se separaron de la fuente de la vida. Estaban muertos por sus transgresiones y pecados. Fijaos que esto lo expresa también San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice... Versículo 1. También vosotros en un tiempo estabais muertos por vuestras culpas y pecados cuando seguíais el proceder de este mundo según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Por eso digo que la realidad del pecado y la realidad del demonio están vinculadas y cuando se suprime al demonio y se suprime al pecado o mejor dicho, cuando se suprime al demonio, se acaba suprimiendo el pecado y, por tanto, acaba perdiendo significado, acaba perdiendo sentido el acto redentor que se realiza en la cruz. El pecado entra en la naturaleza humana por medio de Adán y Eva y se genera en nosotros esa inclinación a hacer nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Cuando seguimos esta inclinación, que ojo, la inclinación no es pecado, pero cuando seguimos esta inclinación y somos tentados y cedemos a ella, entonces cometemos el pecado. Para ayudar al pueblo, a sus hijos, a mantenerse en el camino correcto, Dios dio unos mandamientos que anuncian cuál es su voluntad para nosotros. Desafortunadamente, el pueblo, sumamente débil, fue incapaz de purificarse del pecado. Todas las personas pecan. Dice la Escritura, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 24, versículo 16, que el justo peca siete veces al día. Y San Juan, en la primera carta de este apóstol, en su primera carta, dice, capítulo 1 de la primera carta de San Juan, dice, versículo 8, Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Entonces, tras la transgresión de Adán y Eva y la entrada de la inclinación al mal del hombre, Dios dio sus leyes que el justo incumple siete veces al día y ofrece la posibilidad de hacer sacrificios. El Señor, vamos a hablar el lenguaje humano, en su sufrimiento le da a su pueblo una oportunidad, sacrificando un animal sin mancha para que las personas puedan obtener el perdón, ofrece la posibilidad de obtener la redención. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar en el Santa Santorum, en el lugar santísimo, llevando la sangre del sacrificio y obtener la expiación por los pecados. Mediante el derramamiento de la sangre de un inocente, de un cordero inocente, la deuda del pecado sería pagada. Dice la carta a los hebreos en el capítulo nueve versículo veintidós según la ley casi todo se purifica con sangre y sin efusión de sangre no hay perdón. Era necesario que todas estas cosas, que son figura de las realidades celestes, se purificaran con tales ritos, pero las realidades celestes mismas necesitan sacrificios superiores a estos. Sin embargo, la sangre de los animales no puede sanar de raíz el problema, que es el pecado en la naturaleza humana. Después de que sus pecados habían sido perdonados, el pueblo continuaba pecando, lo que significa que había que sacrificar otra vez año tras año. Y ni siquiera el sumo sacerdote podía ayudarlos, puesto que él mismo era un pecador y por eso ofrecía el sacrificio por él mismo y por su pueblo. Dice así la carta a los hebreos, en el capítulo 10, «Pues la ley, que presenta sólo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas, no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan, pues lo hacen año tras año». Y ofrecen siempre los mismos sacrificios. Si no fuera así, no habrían dejado de ofrecerse porque los ministros del culto, purificados de una vez para siempre, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero en realidad con estos sacrificios se recuerdan año tras año los pecados. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. A pesar de que en el Antiguo Testamento había personas justas, ninguna es irreprensible. Nadie puede estar a la altura de la santidad que Dios exige salvo el propio Dios. Entonces, el Eterno Padre envía a su Hijo, hecho carne del seno de la bienaventurada Virgen María, que despojándose de su naturaleza divina se convierte en hijo del hombre. Se hace hombre verdaderamente en todos los sentidos de la palabra con la misma naturaleza que tenemos cualquiera de nosotros. No obstante, este verdadero hombre es también verdadero Dios. Jesús tuvo que aprender la obediencia como un hombre y como ser humano con una voluntad humana acordaos de que hablábamos de las dos voluntades en el Hijo, en Jesucristo, aprende a negarse a sí mismo, tomando la cruz y obedeciendo en todo la voluntad del Padre. Él se hace en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Jesús habla contra el pecado, predica contra el pecado, pero no solamente habla contra el pecado, sino que en su cuerpo, en su muerte, da muerte al pecado, siendo irreprensible el único hombre, el único ser de toda la historia, completamente puro, y sin pecado fue el único que pudo ponerse frente a Satanás y que éste no pudiera acusarle de nada. Alguno seguramente sensible me dirá, ¿cómo que el único sin pecado? También la Virgen es sin pecado, ciertamente, pero María es sin pecado en orden a la encarnación. Es decir, que María fue concebida sin pecado porque ella había de dar a luz a quien no conocería pecado. En este sentido es en el que digo que es el único que podía presentarse ante Satanás sin que éste pudiera acusarle de nada. Él, Jesús, murió como el Cordero de Dios expiando por toda la humanidad Soportó el castigo de nuestros pecados y él, el justo, murió por los injustos. Es él el que libremente ofrece su vida. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy voluntariamente, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 18. Y ofrece su vida como San Juan Bautista lo reconoce, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él ha venido para dar su vida en rescate por muchos, para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él se despojó de su rango, carta a los filipenses, capítulo 2, y asumió la condición de esclavo, al que no conoció pecado, una frase que me parece fortísima, pero muy rica teológicamente, a quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos santificados por Dios en él. Es decir, que Jesús nunca cometió pecado, ni podía cometerlo porque es el Hijo de Dios, pero por la misericordia de Dios y la obediencia y amor del propio Jesús se hizo el responsable de nuestros pecados. Él carga con nuestros delitos ante Dios Padre para obtenernos el perdón y devolvernos la gracia que por culpa del pecado habíamos perdido Dios Padre toma la iniciativa para ofrecernos su perdón enviándonos a su Hijo Jesucristo dice San Pablo en la Carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 8 la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores murió por nosotros es un texto precioso este Leo el texto completo de Romanos 5, desde el versículo 6 hasta el 11. Dice, «En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena tal vez se atrevería a alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor, en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros». Con cuanta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo. El Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado, al entrar en este mundo dice, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo, Jesucristo, acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Mi alimento, dice en el Evangelio de San Juan capítulo 4, es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama «Porque yo doy mi vida, y el mundo ha de saber que amo al Padre, y que obro según el Padre me ha ordenado». Capítulo 14, versículo 31 de San Juan. Jesús, al aceptar en su corazón humano, en su voluntad humana, el amor del Padre hacia los hombres, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El que los amó hasta el extremo, capítulo 13 de San Juan, y capítulo 15, que nadie tiene amor más grande, que el que da la vida por sus amigos. Tanto en el sufrimiento como en la muerte, la humanidad de Cristo se hizo el instrumento libre y perfecto del amor divino que quiere la salvación de los hombres. Él aceptó. Libremente su pasión y muerte por amor al Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. Por eso Jesús, obedeciendo la voluntad de su Padre, ofrece la vida en la cruz por nosotros. Para librarnos del pecado. No entendido como una infracción, como el niño que coge un pastelillo de la nevera, como si eso fuera el pecado, ¿no? El pecado es la ruptura del hombre con Dios y esta ruptura tiene consecuencias. Dios quiso hacer una alianza con su pueblo, los mandamientos, y ofreció la posibilidad de presentar sacrificios, pero los mandamientos no se podían cumplir porque faltaba la gracia que nos da Jesucristo. Y los sacrificios de animales son insuficientes. Es Cristo, quien ofreciéndose a sí mismo, como sacerdote, el que ofrece el sacrificio, víctima, lo que se ofrece como sacrificio, y altar, el lugar donde se ofrece el sacrificio, eleva a Dios una ofrenda que está a la altura de lo que Dios pide. Y el hombre jamás hubiera podido realizar esto. Por eso el plan de Dios era que el hombre se salve y esta salvación se realiza mediante la cruz de Cristo. No bastaba un va ba aquí no ha pasado nada porque las consecuencias del pecado son reales porque la libertad que Dios ha dado al hombre es real y se compromete con ella de tal modo que la responsabilidad del mal uso que el hombre ha hecho de su libertad no puede ser enterrada o barrida debajo de la alfombra, sino que ha de ser reparada. Y esto lo hace Jesucristo mediante su sacrificio en la cruz. Esto lo hace Jesucristo en obediencia a la amorosa voluntad salvífica que Dios tiene sobre el hombre. A veces se hace una especie de caricatura como diciendo, bueno, Dios hace como que no ha visto y ya está. No, porque si Dios hace como que no ha visto, el corazón del hombre sigue dañado únicamente con el sacrificio redentor, con la ofrenda reparadora de Cristo en la cruz, el corazón del hombre y la relación de este, del hombre con Dios, puede ser restaurada. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio, se nos ha acabado el tiempo, así que terminamos ya. Pero si quedan dudas, sabéis que podéis plantearlas en el 668-594-383 mediante el WhatsApp, audio o texto, 668-594-383 o compendio arroba radiomaria.es. Dudas, aportaciones o cualquier cosa que queráis consultar tenéis estos medios. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por ser fieles y estar atentos al compendio del catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.